0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit Angela Migind. Gell das ist richtig so.
1: Ja, genau. genau.
0: Bevor wir anfangen, würde ich gerne äh, der Sponsorin des heutigen Podcast danken, der Argauischen Kantonalbank. Merci vielmals, habt ihr das alles möglich gemacht? Angela, dich kennt man ja eigentlich aus einem ganz anderen Namen. Ich habe ehrlich gesagt vorhin müssen wir fragen, wie der Nachname ist: äh, Missfinance.ch. Richtig, oder? Mhm. Ähm, ja, freut mich, mega, bist du heute im Podcast? Und zwar machst du das wie lange schon?
1: Ich habe den Blog vor im Juni vor einem Jahr, habe ich noch gestartet.
0: Im Juni vor einem Jahr. Genau. Genau, genau. Also
1: noch nicht mal ganz eineinhalb Jahre.
0: Ja, mega cool. Hast du mich schon eingeholt äh, in der Followerzahl gratulieren <lacht> zu dem? Und habe ja, irgendwo hast du mal eine Aussage gemacht gehabt, du würdest eigentlich gerne mit Männern, die bei einem Bier, also das war ja mein Motto, <lacht> 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 äh, Saufen und Finanzen, mit Finanzfrau, genau. Ähm, würdest du gerne über Finanzen reden? Ist das so richtig?
1: Ja, ganz genau.
0: Weil ich habe etwas vorbereitet. Moment schon. Okay.
1: <lacht> yeah! Hallo. Ich wollte gerade sagen, Saufen und Finanzen, du hast mir nur Wasser hergestellt. Genau, genau. <lacht>
0: Haben wir zwei Prosecco-Gläser. He? Weil ich habe, ich habe es mal im Podcast mit Rino Borini gesagt, ich bin auch so ein prosecco schlampe wenn man das so sagen. Genau. Also, erzähl mal von äh, Miss Finance. Ich tue hier ein bisschen äh, ein, einlehren.
1: Genau. Ich habe vor, ja, eben vor diesen eineinhalb Jahren, also eigentlich schon ein länger, als ich mich mit Finanzen befasse, habe, habe ich dann. Irgendwann, yeah, man hat es sicher gehört. <lacht> <Weiss nicht. lacht> ähm, also er schenkt hier sehr schön ein und ja. es lubert. Ähm, genau, also wenn ich mich mit Finanzen HV befassen irgendwann so ein Klick gemacht hat und ich das Gefühl hatte, ich verstehe das ganze System und ich verstehe endlich, wie das funktioniert. Und ich habe so einen Aha-Effekt gehabt und habe das Gefühl, hatte, so läuft die Welt. Ich habe bis jetzt gar nicht genau verstanden, wie die reichen Leute Geld machen. Ähm, bin ich so habe immer noch nicht verstanden. <lacht> <lacht> Mal, ich habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen näher an die Sache gekommen. Und habe ähm, dann halt mega fest darüber reden und gemerkt, in meinem Umfeld geht es den meisten mega ähnlich wie mir, dass sie sich vor gar nicht mit Finanzen befasst haben oder dass sie es das auch eher trocken findet Und ich war so begeistert, ich habe es überhaupt nicht langweilig und trocken gefunden. Ja. Und ich habe dann Gemerkt, es ist auch mega Potenzial. Also man sollte das ja eigentlich alle machen. Langfristig Finanzen planen, das Ganze durchdenken, bisschen durchdenken, Altersvorsorge in Angriff nehmen. Und darum habe ich dann, bevor ich allen wirklich noch mehr auf die Nerven gegangen bin, das aufschreiben. Mhm. Und ich hatte auch Notizen von der Zeit, in halt, der ich mich selber damit befasst habe. Und ich habe dort immer so gewisse Sachen auch vermisst. Gerade Sachen, die sich speziell auf Frauen beziehen. Und irgendwann habe ich gefunden, ja, jetzt mache ich aus diesem Blog, weil Sonst redet niemand mehr mit mir oder trinkt niemand ja. mehr einen Prosecco mit mir. Und so ist dann der so Anstoß entstanden. Hey. Genau, hey, zum, Wohl. Äh,
0: zum Wohl. Angela, schön, dass du da bist. Endlich mal auf. Seit <lacht> <lacht> meine Frau ähm, schwanger ist, haben wir nicht mehr zusammen können, trinken können. Plus jetzt zum Stillen, oder? Dann bist du immer auf dem Trockenen. ist eigentlich ein Scheißdreck.
1: <lacht> Genau. Du jetzt einfach mehr Podcast-Gäste. Ja, genau. Nein, du bist
0: jetzt die Erste, die <lacht> wir aktiv trinken. Habe ich mit dem ja. Gabur gemacht. Ich glaube es nicht. Ja. Aber das ja, du hast dich ja informieren über Finanzen, ist ja klar. Aber irgendwo gibt es immer so einen Teil von der Geschichte, wo, wo selber Veto hat. Dass man, also ich meine, bei mir ist es ja. Ich kann nicht anders als Finanzen. Vor <lacht> allem <lacht> einfach äh, von an in dieser Branche. Gewesen. Aber bei dir muss es ja irgendeinen Auslöser geben, der ja, so Veto hat. Dass du das wirklich gemacht
1: hast. Mhm. Ja, ich ich war wirklich sehr viel auf Social Media unterwegs. Muss ich jetzt (lacht) hier zugeben? Und ich habe dann aber zumindest mein Feed so optimiert, dass ich Sachen drin habe, die mich weiterbringen. Und bin das irgendwann so über Madame Money Penny gestolpert. Und das ist irgendwie so zusammengekommen. Ja, Ja. Natascha. Und sie hat ja sehr direkte Sprache, aber vor allem auch hat sie einen Podcast. Und ich habe dann beim Joggen immer die Podcasts gehört. Ja. Es dann auch andere Sachen, aber am Anfang wirklich eigentlich sie. Und geil, beim Joggen kannst du den Podcast nicht abstellen. Das wäre so mein Tipp, wenn du dich nicht für Finanzen <lacht> interessierst. gang und joggen. Musst das du musst es jetzt hört. einfach Hör. tragen, Genau. Musst einmal, ja, genau. Ja. Und so habe ich das eigentlich ein bisschen angefangen. Und es ist dann zusammengekommen, oder es ist dann relativ ja, mal zeitlich so, ein bisschen so gewesen, dass ich auch noch ähm, meine Einzahlung in die Versicherungslösung, die ich hatte, für drei Jahren stark reduziert Also vom Maximalbetrag auf den Minimalbetrag. Und ja, ich habe nicht, weißt, ich habe das nicht gewusst, dass das nicht so eine gute Idee ist. Und, ähm, Darf ich da
0: etwas anmerken? <lacht> ähm, Im Grundsatz habe ich nichts gegen Versicherungslösung von 3 Jahren. Es gibt Gründe, warum das Sinn macht. Es gibt viele Gründe, warum es keinen Sinn macht. Aber, aber, aber alle dort draussen einfach wirklich nie den Maximalbetrag in die Versicherungslösung einzahlen. Du bist mega eingeschränkt, du verlierst mega Flexibilität. Dann schlussendlich doch noch lieber zwei, drei Polissen machen. Kommt die von der eher nicht durch, das ist meistens ein Prozentsatz. Aber nie den ganzen Betrag in einer Police auch bei der Auszahlung. Riesen ja, mhm. wir weiter.
1: Also Ich meine, du auch noch einsetzen, das ist wirklich auch ein das, was ein learning war. Oder? Ich habe mich viel zu wenig damit befasst. Ich habe es mir einfach gemacht und sehe auch ganz klar den Fehler bei mir. Ich habe einfach etwas abgeschlossen, wo ich nicht viel habe müssen, darüber nachdenken musste, wo ich mir jemandem vertraut habe, weil ich einfach zu faul war, mich um, vollumfänglich damit zu befassen. Hast du nicht erkennt? Ja. Ja.
0: Man <lacht> kennt <lacht> man immer, der Übeltäter. Das ist eigentlich noch traurig, ja.
1: ja, und ich würde aber wirklich sagen, dass du wirklich nicht verstanden wie das ganze System und alles funktioniert. Ich habe gesagt, ich wollte etwas ohne Risiko. Das war es auch. Gewesen. Das hatte aber einen Preis. Gehabt. Und das habe ich dann halt so in der Zeit gemerkt. Und ich bin ähm, leider nicht jemand, der sich die Zahlen so schön zusammensetzt. Ich habe dann einen neuen Auszug bekommen. Du weißt sicher das richtige Wort für das. Also so.
0: Äh, bei einer Lebensversicherung hast yeah. ja, du hast einfach ähm, die Abrechnung bekommen, was, was das Jahr so gegangen ist, oder?
1: Genau, und wie es dann in der Zukunft aussieht, habe ich einfach gedacht, das ja. ist jetzt gar nicht mehr viel. Wie ja. <lacht> habe das weggelegt. Oder? Das? Aber ich habe alle klassischen Fehler so mitgenommen, die man machen kann. Ja. Ähm, ja, ich habe vor, vor einem einfach nur auf der Bank ähm, drei Jahre vor sich einrotten. Ja. und war schon stolz, gewesen, dass ich das überhaupt mal in Angriff habe.
0: Also alle, die ja. einzahlen bei der Bank einzahlen? mit der Versicherung sind auch dass sie es das drei a haben. Ja. Mhm. egal ob es jetzt Konto ist oder, oder Wertschrift. Aber zu dem können wir sicher. Ja. Ja.
1: Genau. Und dann habe ich den Zettel wirklich wieder weg und dann führe noch, wo im Podcast ist, es um das gegangen, um das ich, also dass in der, in der Tasche das persönliche Erlebnis ist, dass sie durch eine Versicherungslösung viel Geld verloren hat. Und dann habe ich so gedacht, Moment mal, ich habe doch dort mal so einen Zettel überkommt. Der hat für mich schon noch sehr wenig ausgesehen. Ja. Ich sollte doch, dass man da habe ich das gemacht mhm. und das war halt nicht so gut. Gewesen.
0: Also, Natascha, das ist äh, Madame Penny ja, von Deutschland. Sie ist die grösste Finanzbloggerin von Deutschland, darf man sagen. Ich glaube, es sind über 150'000 äh, Insta-Abonnenten, mhm. die sie hat. Und was sie gemacht hat, ist eigentlich, sie hat so eine richtige ähm, was heißt ja, Community mit, also mit aufgebaut. Sie hat, äh, sie hat eigentlich eine Steine gebraucht, die Rolle gebracht, die mega gross war in mhm. Deutschland. Und ähm, wenn ich mich richtig mal erinnere, erinnern, immer richtig erinnern, hat sie 18.000 Euro verloren in ihrer Lösung. Das, das, ist das kann sein. Ja. Podcast Folge 1, wo sie das äh, erzählt genau. hat. Genau. Und dann hat sie einfach gefunden, sie müsste das mal anschauen und hat dann gemerkt, das ist eigentlich ein äh, Scheißrechner, was sie gemacht hat. Dir ist es ähnlich gegangen in dem Moment. Mhm. genau. Ja. Mhm. Du hast reduziert deine äh, Monatsprämie. Wieso?
1: weil ich habe, äh, mein Einkommen ist unsicher geworden und ich habe nicht genau gewusst, ob bis Ende Jahr ob ich dann wirklich das Maximum einzahlen kann. Ja. Und ich kann ja nachschiessen. schießen. Und darum habe ich einfach genau. gefunden, ich zahle das Minimum ein und tue das Ende Jahr schauen, wie viel ist noch übrig und tue es so lösen.
0: Ja, ähm, das ist mein Vorspruch das war bei der Swiss Life, gell? wenn du das Maximum einzahlst, sind wir da irgendwie 560, 570 Kranken. Und das Minimum bei der Swiss Life ist 150 Kranken, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, da hast du recht reduziert und hast noch eine neue Vorausberechnung bekommen, wie viel das du wirst haben, schlussendlich hast. Und genau. in dem Moment eigentlich ich gemerkt, Scheiße, da geht irgendetwas nicht mehr auf. Mhm. Ja. Das ja. ist die Konsequenz. Erst ist sie ganz aufgelöst.
1: Ja. Ja, okay. Ich weiß auch nicht, ob das so schlau war, aber ich habe dann wirklich so meine Sachen auch ein bisschen hinterfragt, um zu sagen, ja gut, ich habe keine Hypothek, ich habe kein Kind. Ähm, für mich ist das wirklich im Moment nicht die Lösung, die ich brauche. Ich brauche die Absicherung auch also nicht, wo ich, wo ich die Lebensversicherung auch drin hat.
0: Genau. Ja. Ähm, ja, Das ist ein guter Punkt. Wenn du machst Lebensversicherung also wenn du immer kannst, überlegst du überlegen, wenn du eine Familie hast. Die Hypothek ist auch so ein Thema und wenn die Leute nicht verstehen, wieso. Wenn ihr ähm, ein Haus geht, oder eine Wohnung gehen könnt, dann müsst ihr ja einen gewissen Teil anzahlen. Sagen wir 20 Und einen gewissen Teil müsst ihr eben auch amortisieren in den nächsten 15 Jahren. Und wenn euch in dieser Zeit etwas passiert, weil die Amortisation findet meistens über die Zülle 3a statt, das ist die sogenannte indirekte Amortisation. Ähm, und wenn euch etwas passiert und ihr nicht mehr könnt arbeiten könnt, könnt ihr auch nicht mehr 3a einzahlen. Wenn das Versicherung für euch übernimmt, dann hat die Bank eigentlich die Tragbarkeit schon sichergestellt. Wegen dem haben die noch Freude an dem. Also, wenn euch der Banker mal sagt, ja, wir finanzieren es nicht, außer ihr möchtet eine Lebensversicherung, könnte das ein Grund sein. Und du hast gemerkt, hey, da habe ich alles nicht. Mhm. Also brauche ich es eigentlich auch nicht. Und du hast ja. es dann aufgelöst. Okay. Ja. Wie hast du es dann gemacht?
1: Ich habe dann wirklich das ganze Geld genommen. Und, ja, das war dann doch für mich ein recht grosser Betrag. Gewesen und habe es in eine Wertschriftenvorsorge gepackt. Ja. Also wir haben ja beide den gleichen Kooperationspartner. <lacht> <lacht> sprichst es nur mal aus, ich genau. mache es nicht. Da. Also ich habe ähm, das ein bisschen verteilt, aber ich habe wirklich alles eigentlich so mindestens 90% in Aktien gesteckt. Und ich finde da wirklich die neuen Anbieter, eben haben Franklin, ähm, Viax, Selma... Ähm, Fin, äh, Finpension, 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 Genau, also es ja ja geht ja Genau, und es kommt fast jeden Monat gefühlt über Neues. Und das finde ich auch wirklich die coolen Sachen, wo ich dann endlich auf die Bank haben müssen und wieder ähm, mich beraten musste, sondern einfach gefunden habe, ich ähm, weiß jetzt genug, dass ich das Prinzip verstehe, den Mechanismus der Börse verstehe. Und ich mache das selber.
0: Aber bis du verstanden hast, dann musst du ja Recht einlesen oder über welchen Weg hast du da gemacht?
1: Ich habe wirklich mega viele Podcasts gelassen. Klar, dann auch andere, weil Madame Moneypenny ist ja nicht sehr praktisch.
0: Also nicht praktisch, weil wir in der Schweiz sind?
1: Nein, weil sie nicht so viele Hands-on-Tipps gibt. Mir ist mega ja. viel über das Mindset und von dem hast du einen guten Einstieg, weil ich ja in meinem Kopf ja. hat's erstmal das verstehen, haben müssen das Risiko verstehen. Ich glaube, das ist für mich so der größte Knackpunkt gewesen, dass das Risiko an der Börse eigentlich schon auch sehr fest beeinflussbar ist und dass ich das größte Risiko sozusagen bei, mit meinem Unwissen, oder? Mhm. Ähm, Genau, ähm, dann YouTube Bücher, ich habe mich ja, schon ein paar Monate ja. lang mich damit befasst und ich habe es halt dann auch mega spannend gefunden.
0: Was ist das erste Finanzbuch, das du gelesen hast?
1: ich weiß nicht, ich habe inzwischen so viele Finanzbücher daheim, aber ich bin ja ich bin nicht so ein mega sachbuchleser Ja, okay. Ich habe wahrscheinlich, Schatz, ich habe Aktien gekauft von Christian Thiel, noch ja. nicht gelesen. Und zwar dort auch, weil ich über Social Media, Radio, Facebook-Gruppe. Er ja, hat eine super
0: facebook kleine Finanzzeit. Genau, ja. Genau. Und so
1: dann auf ihn bin. Ist das vielleicht, oder? Sehr wahrscheinlich schon es vorher einige gegeben. Also das von der Madame Money habe ich tatsächlich nicht gelesen. Von den Finanzheldinnen vielleicht etwas. Ich finde es bei den Finanzbüchern auch noch sehr schwierig, weil sie sind so verschieden sind. Die einen gehen ja rein ein aufs Mindset, die anderen Checklisten und alles. Aber ich finde, das Buch ist ein mega grosses Commitment. Von der Zeit her, währenddem ich, wenn ich einen Podcast oder ein YouTube-Video anschaue, gehe ich nicht ja. genau auf das spezifische Thema, das mich an diesem Tag interessiert.
0: Okay. Und, und mit einem Buch weiß ich nicht genau, was die erwartet?
1: Ja, und ob dann irgendwann das kommt, was ich genau jetzt wissen muss. Ja. Ja. Aber, aber ich ja. habe Jens in daheim Tony Robbins, und ich habe dann gleich alle gekauft und ich habe auch viel gelesen inzwischen, aber ja. es ist jetzt nicht mein Anfängermedium, das ich empfehlen würde, ehrlich gesagt.
0: Mir ist äh, Rich Pool Poor Dad
1: Ja, das habe ich gehört, das Hörbuch.
0: Das hast gelost. Ja, das ja. ist ja ein
1: mega festes Mindset.
0: Ja, es geht, es ist auch praktisch, einfach nicht für die Tweet. Ja. Das ist das Ding. Immobilien. Aber, aber, Immobilien, ja. Ich habe, ähm, als ich den Finanzplanungsexpert gemacht habe, also nochmal eine weitere Ausbildung, habe ich dann gefunden, hey, was mache ich da eigentlich, der scheiss weil das geht so genau in die Tiefe und ins Detail, das würde ich eh nie ja. brauchen, selbst als Finanzplaner nicht, weil, ganz ehrlich, da geht es so tief, da muss ich sagen, da Leute im Steuerexperten oder da, da Leute im mhm. Anwalt da, das hat eigentlich nichts mehr mit meinem Job zu tun, aber als Finanzplaner versteht man sich eben auch, als das Bindeglied, so quasi, wenn ähm, der Anwalt und der Steuerexperte und Bank und Versicherung mit dem Kunden reden, dass du ihm eigentlich übersetzt, äh, was dir im Fach Chinesisch rauslässt. Und dann fand, ähm, ich habe dann gefunden, ich glaube, ich muss irgendetwas anderes machen als Finanz. <lacht> jetzt wirklich in dem Moment, jetzt wirklich in meiner Karriere, in meinem Leben. Ich aber in die Ferien und habe dort Reach Dead gelesen und habe dann gefunden, hey, Genau so müsstest du eigentlich Finanzen bringen. Möglichst, simpel, einfach. Mhm. Eben auch mit praktischen Anleitungen. Mhm. Oder Sachen erklären vom System, die andere nicht wissen. Und wegen dem habe ich ähm, Finanzflavio dort äh, gestartet. Mhm. Das war eigentlich der, der Ursprung. Gewesen, wegen dem das war bei dir der
1: Startpunkt?
0: Das war bei ja. mir so, dass Finanzen selber mhm. im Griff gehabt, äh, kennt Aber eben, dort war es so, gewesen, wenn wir reden über Finanzen, ist wurde es tür halt teuer, geworden, weil ähm, Finanzplanung ja. halt. Und ist dann ist der wirklich Titel lang so, lass äh, mich zu einem Bier rein und wir, wir können darüber reden, mm. also so, wie wir jetzt ja. am äh, Trinken sind. Genau. Mm, aber cool. hab ich habe den gefragt, weil das diese erste ist. Weil von mega vielen gehört, dass da Rich Richte eigentlich ja, erste ist. Ja. Bei dir hat es nicht zu wunderbar, ob du echt zuerst eines von einer Frau gelesen hast.
1: ich glaube Fall nicht. Ja, okay. Aber eben viele Podcasts, also eben bei den Podcasts gibt es schon noch viel und auch bei die YouTube. Ja. Nein, YouTube nicht, aber ähm, auf Instagram gibt es auch noch viele Frauen.
0: Ja. Ja. Aber zu wenig aus der Schweiz. Ja. Was auch für dich auch ein großes ist, zu sagen, starten wir einen Blog. Genau, genau okay. ja. Und seit du das machst, hast du das Gefühl, du bist noch mal tiefer in die Materie abgetaucht oder du redest anders drüber oder mehr darüber? Weil irgendein Heißt ja auch, willkommen in deiner eigenen Bubble.
1: Ah, oh ja.
0: <lacht> Und wie wirkt sich das aus auf diese Umfeld?
1: Ja, ich habe das Glück, dass, wir daheim wirklich, dass ich mit meinem Mann schon auch viel über Finanzen rede und dass wir beide interessiert sind. Ähm, er ist selbstständig und dann ist ja das Finanzthema sowieso noch mal ganz anders da. Mit meinem Umfeld ist es schon so, dass ich es eigentlich nicht mehr gross zu thematisieren. weil die, die es interessiert, die wissen es jetzt. Und sehr viel interessiert es halt wirklich, einfach leider nicht, gerade Frauen. Ja. Oder es ist ein unangenehmes Thema, weil sie wissen, sie müssten es jetzt angehen. Also, dass sie es eigentlich müsst, anpacken müsst, müsst da müssten. Das würde Sinn machen. Und wenn sie mich dann wieder sehen, und ich wieder von dem anfangen, sie haben es immer noch nicht gemacht, ist es ja für niemanden Ich nicht mehr oder? eingeladen. Gell? Genau. Also, von dem her, ja, ja. ist das nicht das Thema, das ich mega aufbringe. Das wäre mir <lacht> auch schon aufgefallen.
0: Mega lustig. Weil, ähm, ja, ich habe auch mega gerne darüber geredet. Mhm. Und seit die Finanzfahrt, ich glaube, ist mein Umfeld entlastet von dem Ganzen Weil es genau. ist wirklich <lacht> so weit gekommen, dass wir irgendwie im Pub dort in waren. Megafers. Und dann ist irgendwie naja, gerade eine mega schöne Wohnung ausgeschrieben, aber sie kostet einfach 2,4 Millionen. Das heisst, ich muss doch noch zwei Leben drauf sparen. Ähm, und dann haben wir irgendwie einfach so am Tisch und dann haben wir einfach darüber geredet, eben Finanzierung, Traubbarkeit und dann kommt eine ähm, Freundin, mittlerweile Frau von meinem Kollegen und sagt, ähm, ah, der Fabian steht, wir reden wieder über Finanzen, oder? Das <lacht> okay, irgendwie ja. musst du halt ein bisschen äh, Zügler, ja. ja. Aber ich kompensiere es jetzt mit der äh, Finanzphabie. <lacht> genau, <lacht> das ist genau ja. auch. Und du kannst
1: jetzt alles auf dem Blog tun. Genau, aber
0: ich bin froh, äh, bin nicht der einzige ja. Finanzblogger, der so geht. Dem ja. Fall.
1: Ja. ja, voll. Und ich glaube, etwas, was wir auch so im Vorfeld besprochen haben, ist, ja, dass es ja sehr viel nicht nur Frauen gibt, die es nicht anpacken, sondern es ist ja grundsätzlich gesellschaftlich so, dass man ich glaube entweder sehr jung Zugang bekommt zum Thema, durch die Eltern und so, und für die anderen ist der Einstieg mega schwer. Und das, man weiß, man sollte sich darum kümmern.
0: Das ist, es immer noch ein Tabu-Thema ist.
1: Ja, ich glaube auch. Ja.
0: Also Geld hat man, aber man redet man nicht drüber. Nicht darüber, Oder man hat kein Geld und man redet auch nicht drüber, was, mhm. was es auch nicht besser macht. Im Gegenteil, ich habe noch nie erlebt, dass jemand einen finanziellen Schaden gehabt hat, weil er über seine Finanzen geredet hat. Im Gegenteil, eigentlich tust du alles ja beschleunigen und verbessern mit dem Ganzen.
1: Ja, also mir hilft der Austausch und... So das Öffnen schon und ich habe natürlich schon alles Umgekehrte erlebt, also, dass plötzlich jemand gesagt hat, ah, ja, das mache ich schon mega lang und dann ist es irgendwie vielleicht eine Bekannte oder ein Nachbar oder so der es gar nicht gedacht hast. und dann ja. plötzlich merkst ich, also Moment, wenn die vor 20 Jahren EMI-Aktien gekauft haben, ah, dann hat die nicht... Gut, ja, ne? <lacht> Genau, dann ich sage mal, du verstehst die Welt schon etwas anders und du siehst etwas anders. Ja?
0: Jetzt kannst du dir endlich erklären, warum die sieben Mal im Jahr in die Ferien geht und nicht nur eine ist. Ja? Okay. Ja. Und es da viel gegeben? Also das, Wo du einfach darüber reden hast, andere die dann plötzlich gesagt haben, ja, ich habe auch Aktien.
1: Weniger als umgekehrt. Deutlich weniger. Also wieder die, die sich nicht darum kümmern. Ja. Aber es hat auch ich, ähm, es hat jetzt drei, vier Frauen. Gehabt. Ja. Wo, wo wo ich wirklich gestunt habe, weißt du, wo, eben, wo nie etwas erwähnt hat die oder so, wo ich halt mega offen bin, und ich rede einfach grundsätzlich über alles und wenn ich eine Akt gekauft hat, hat das wahrscheinlich Hinterste und Letzte gewusst, weil ich halt einfach jedem voller Freude geweht, erzählen und dann plötzlich Leute sind, wo, wo, wo merkt, ah, die wo merkst, die möchten, das ja schon, aber die reden halt einfach nicht über alles und das ja. ist wahrscheinlich wirklich, wie du sagst, über Geld redet man nicht. Ja,
0: mega, mega schade, mega dumm mhm. eigentlich. Ja. Mhm. Ähm, und hast du öper können bekehren, so also jetzt? Vorher oder sind mit mein, äh, Miss Fans?
1: <lacht> Im ganz privaten Umfeld? Ja. Ich glaube einfach nicht.
0: Glaubst nicht? <lacht> Irgendetwas fehlt noch. Hey?
1: Ja. Nein, klar, es haben schon viele ähm, gesagt, sie befasst sich damit. Ich weiß dass eine Kollegin wirklich auch noch ähm, das in Angriff hat und auch ähm, etwas eröffnet hat, das weiß ich schon. Aber es ist ähm, der Effekt, ich glaube, also manchmal sagt ja auch immer, deine. Freunde sind nicht deine Zielgruppe. Ja. Ja es, es kann grundsätzlich jeder machen, was er will. Ich ja. fände es einfach mega toll, wenn es jeder würd machen würde. Aber du kannst niemanden zwingen. Und Darum ist mir schon ganz klar bewusst, dass die, die auch auf, 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 auf den Blog gehen und mein und sind, so, immer die sind, die dann auch beeinflussen Einfluss über die offen sind für das Thema. Und wenn jemand komplett verschlossen ist, dann bringt es nichts. Du, ja. du bist wieder beim Punkt, oder? dann probierst du jedes Mal zu überzeugen und eigentlich hältst an der schon eine Wand. Oder?
0: Ja, das ist so. Da macht auch keinen Spass, oder? Mit ja, dem lieber klein, klein Bloggen.
1: Genau, und dann bist du wieder, dass nachher gar nicht das Pöpine kommen, wenn du sagst, bist und ah, ja, so genau. Sachen, oder? So. Das ist auch scheiße, ja. ja. <lacht> scheiße. Und das ist auch, ihr ja, schlussendlich jedem seine Entscheidung. Ich weiss einfach jetzt inzwischen, wie wichtig das ist, das zu machen. Ja. Darum würde ich mir wünschen, dass jede Frau und eigentlich auch jeder Mann will machen.
0: Genau. Ähm, du sprichst es noch gut Du wünschst jede Frau, äh, sagst jeder Mann auch. Ähm, Warum ist Frauen und Finanzen irgendwie ein Thema für sich geworden? Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber irgendwie fühlt man sich wohler mit, mit Gleichgesinnten. Und oder? Mhm. kann man so sagen, ups, mein Prosecco-Gas. Aber warum ist das so ein Thema für sich geworden? Weil aktuell, ähm, heute ist übrigens der, der 23. Oktober, <lacht> wo wir die Aufnahme machen, ähm, hat es jetzt gerade eine größere Plattform gegeben, nur für Frauen ich verstehe es nicht wirklich. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.
1: Ich glaube, Frauen haben viel größere Hemmschwellen, mit dem Thema wirklich A2. Und sie haben so viele Gründe, warum man es nicht machen kann. Sie müssen alles verstehen, von A bis Z, wirklich, ähm, irgendwie zu 100 Prozent, bevor sie es dann möchten. Und wenn du Frauen separat ansprichst und auch eben so Gru- ähm, Gruppenplattformen und so Sachen hast, wo sie unter sich sind, treu zu haben, dann Sachen zu fragen, die es der Bankberater nicht traut. Wenn du zum Bankberater gehst, ist es jetzt die Hose ich habe eigentlich keine Ahnung und ich muss mich jetzt hier offenbaren. Und darum glaube ich schon, dass es so ein einen geschützteren Rahmen Sinn macht. Die Inhalte, die diskutiert werden, sind zum größten Teil identisch wie die bei Männern. Also ich meine, die Basics und die Facts ändern nicht. Es gibt sicher noch ein paar Dinge, die Frauen zusätzlich beachten müssen oder anders möchten, weil sie einen ja anderen Lebenslauf haben, andere Einkommen und so. Hast
0: weißt du mal ein Beispiel?
1: Ja, wir haben ja Teilzeitarbeit, das ein grosses Thema ist. Wir mhm. haben das, was du darauf wartest, mit, <lacht> mit dem 37% Unterschied in der Rente. Ja. Oder? Wo Frauen einfach umso wichtiger ist, dass sie gut vorsorgen, dass sie das anschauen. Und ich finde zum Beispiel auch, dass jede Frau darf so viel arbeiten darf, wie sie gerne wettet, wie das bei ihnen in Familienplanung passt. Und das kannst du mit der richtigen Finanzplanung halt auch steuern, wenn du das in Angriff nimmst.
0: Ja, gut, ich glaube, wenn du von einer Finanzplanung redest, oder ich, dann reden wir von zwei komplett unterschiedlichen <lacht> Dingen. Aber das ist anderes Thema. Aber ich meine, die, die Teilzeitarbeit, also ich schaffe ja auch 80%. Gut, fairerweise muss man sagen, ähm, ich schaffe 80% angestellt und Finanzfabrik selber sind dann noch mal 40-50%. Von dem er geht die Rechnung nicht ganz auf. Aber ich habe ja ähm, von Anfang an gesagt, ich würde mal gerne 80% arbeiten, weil ich gerne, wenn ich dann mal Vater bin, äh, einen Papitag hätte. Jetzt müssen wir merken, dass das ein Fehler war, weil jetzt <lacht> schaffe ich einfach noch mehr. Aber das würde ja Männer genauso betreffen.
1: Grundsätzlich schon, ja.
0: Ja, und das ist ja so ein bisschen der, Wegen dem verstehe mhm. nicht, nicht ganz. Mhm. Oder das ist ja jedem seine Entscheidung, wie viel das er schafft schlussendlich.
1: Genau. Das Standard-Familienmodell ist aber halt schon so in der Schweiz noch, dass die Frau daheim bleibt. Und was ich sehe, ist, dass sehr viele Frauen nicht Gedanken machen, über was das langfristig heisst. ist sie, sie reduzieren das Pensum und sagen auch, ja ich kann mir die Krippe nicht leisten, das macht keinen Sinn. Ähm, die ist auch sehr teuer, wir haben auch strukturelle mhm. Probleme dahinter, wo man sicher... Ähm, nicht können wegdiskutieren können, aber was man könnte in Angriff nehmen ist ist, dass du das halt durchdenkst. Und ich glaube, da kommt auch deine Art Finanzplanung, dass du das halt wirklich auch mit den Renten und allem anschaust. Und dann auch der Ausfall zum Beispiel der ähm, Pensionskassenberechnung. Mhm. So Sachen, dass du ähm, aber wenn 40% schaffst, bist du immerhin noch angestellt und kannst einzahlen, weil das ist ja auch etwas, wo es gibt Frauen, die gar nicht mehr arbeiten können, und da kannst du nicht mehr einzahlen. Und das sind so Sachen, wo Manchmal etwas vergessen gehen. Es sind so viele andere Themen, die da laufen, wenn die Familie gründet ist und wenn das alles ist. Und man aber vergisst, hey, in 40 Jahren muss ich dann auch noch Geld haben.
0: Mhm. Also wenn da irgendjemand zulässt, wo seine Kinder in die Krippe schickt. Ähm, ich würde mega gerne mal berechnen, aber ich weiss ehrlich gesagt gar nicht, was eine Krippe kostet. Also könnte man irgendwie mir oder de Angela ein DM schicken auf, auf Instagram oder ein Mail. «Hey, ich arbeite so so viel und mein Kind geht zwei Tage in die Krippe und das kostet uns, pff, keine Ahnung, 2'000 Stutz mm. im Monat, ich weiß es nicht.»
1: ist doch auch abhängig vom Einkommen, oder?»
0: «Ich weiß nicht mal das, ehrlich gesagt.» «Ich meine, mir ja, «Ja, wenn
1: jemand Infos hat, schickt uns ein Beispiel.» «Genau.» «Angelo und ich machen zusammen ja. einen Beitrag darüber haben. Hey, ja. genau. «Also okay. ich habe es geguckt vor zwei, drei Tagen aus Interesse.» «Und bei uns in der Gegend ist ein Krippplatz 130 Franken pro Tag.» Das ist, was auf der Website einfach so steht. Brutal? Ja. Okay.
0: Also wenn du äh, mehr verdienst als 130 Franken pro Tag könntest du grundsätzlich sagen, es lohnt sich.
1: Wobei äh. dann wieder die Progression bei den Steuern oder so? hast du Steuern
0: wieder. Aber hast du für den PK Genau. Hast also
1: kannst die 3 also, Ziele einzahlen.
0: Man muss es berechnen, oder? Mhm. Das ist... Äh,
1: genau, das Genes ist so ein bisschen, das. Und das geht eigentlich grundsätzlich schon Mann und Frau an. Ich ja, meine, es hat ja, ja nicht nur die Frau, es hat
0: das ist so. Das ist äh, übrigens auch etwas, so. Ich ähm, hatte äh, Untersuchung mit dem Kind, bin ich gegangen. Ja, mega schön, Unterstützt unterstütze mich auch. Also, unterstütze nicht meine Frau, das ist <lacht> mein Kind. Also weißt äh, so völlig dumm eigentlich. Aber ja, das ist wieder äh, eine Gesellschaft, die das ganz anders ja. anschaut.
1: Und dort haben wir in der Schweiz schon noch sehr viel Potenzial, oder? Ja. Das positiv ausdrückt.
0: Du ähm, hast mit Schweden zusammen geschafft oder in Schweden gell?
1: Ja genau, ich habe es für ein schwedisches Unternehmen gearbeitet. Kannst
0: du mal erklären, wie es dort so läuft?
1: Also das eine ist schon mal, dass sie alle erst zwischen halb neun und neun ins Büro kommen sind. Weil vorher dann ist es absolut klar, dass sie die Kind in die Krippe bringen. Die gehen ja alle 100% in die Krippe. Und sie können zwischen vier und halb fünf Uhr wieder die Kinder holen. Das mhm. ist ja schon mal ein riesiger Unterschied. Ich meine, dann kommst du nicht heim und tust das Kind nur noch ins Bett.
0: Ja.
1: Und ähm, sie sind ein bisschen moderner. Sie sind, hast oft auch am Abend noch E-Mails bekommen, wo sie dann vielleicht, weil sie am Vier aus dem Büro sind, noch schnell ihre... Inbox gecheckt haben, aber es sind auch weniger Arbeitsstunden. Ich meine, ich hatte damals 43 Stunden. Und ich weiss, die finnischen Kollegen haben 36. Also ja. ich meine, das ist einen Tag gebraucht. Das ja. ist massiv. Und ähm, grundsätzlich ist es halt einfach ganz anders gesellschaftlich. Also ich weiss, wir hatten einen älteren deutschen Manager. Und der CEO ist in die Schweiz gekommen. Wir sind äh, zu Bade in der Schartenfels, im Restaurant gehockt. Und dann hat der ältere Manager zu ihm gesagt, ja, aber ich habe einen in Team, und das ist in Schweden, und jetzt haben wir internationale Teams, aber der jetzt hat er erst gerade den Job bekommen, ist Manager geworden und so, und jetzt sagt er, hey, nügendwo nicht werde ich Vater, und dann ist meine Frau ein halbes Jahr daheim. und dann gehe ich ein, ein Jahr in Vaterschaft zur Urlaub. Und dann ist sie mal ein halbes Jahr daheim. Und dann sagt er, der will doch einfach nicht richtig Karriere machen, ich würde das jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht machen, und das geht ja gar nicht. Und
0: also die haben Zeit nicht Vater- und Mutterschaftsurlaub.
1: «Genau, du kannst es aufteilen, und wenn beide möchten, kommst du mehr Zeit.» über. Weder wenn ich jetzt nur Mutter heimbleiben. würde. Und das sind bis zu zwei Jahre, wenn ich ja. das richtig im habe. Also da war es so. Gewesen. Und dann hat der CEO recht cool reagiert, und das ist für mich schon noch so… Oh, einfach, ich meine, ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Der CEO sagte dann eiskalt, «Ja, aber wenn wir das als Gesellschaft nicht tragen und als Firma nicht unterstützen können, wo sind wir denn in die Zukunft?» Ja. Oder, und dann merkst du einfach, das Mindset ist schon mal so komplett anders als bei uns. Und das Coole, was ich an dem sehe, ist, auch wenn du weißt, dass etwas ein komplettes Jahr weg ist, kannst du die Stelle auch eigentlich sehr gut temporär wieder besetzen. Weil niemand macht einen Job für 14 Wochen temporär. Ja. Ab für ein Jahr hat das eine mega coole Chance sein, dass du irgendwie ein Fuß in ein Unternehmen Grosse, hinbekommst.
0: sammeln, ja. genau.
1: Dann kannst du bleiben, weil bis der schon die Nächste schwanger ist oder irgendetwas ist. Ja.
0: Also, ich Glück, dass mein Kind auf der Welt gekommen Das heisst, ab dem Jahr haben ja Männer auch zwei Wochen. Ähm, Vaterschaftsurlaub und ja ähm, glücklicherweise dass ich die haben was ich aber falsch gemacht habe ich hätte locker also ich weiß nicht ob es vom Geschäft ausgegangen wäre aber finanziell hätte ich locker können sagen ich nehme jetzt noch einen Monat unbezahlt und da bereue ich ein was ich da nicht gemacht habe weil äh, zwei Wochen ist einfach nichts. oder und ähm, wir haben glück meine Frau hat äh, fließig Überstunden angesammelt und und äh, sparsam mit den Ferien ähm, sie hat jetzt Plus, vor ihrem Geschäft aus ist der äh, Mutterschaftsurlaub nicht nur 14 Wochen, sondern 5 Monate. Ah, okay. Plus noch die 1-2 Monate, die sie angesammelt mm. hat. Also relativ lang kann sie die Hause und muss erst im Januar wieder arbeiten gehen. Das Kind ist mir nicht auf die Welt gekommen. Ähm... Soll ich ehrlich sagen? Huren Prosecco. Ähm... Anyway, ah, wir <lacht> haben... Du wärst Greca- auch gerne
1: länger daheim Hause
0: Ja, das ist das eine, Aber wir haben den Grecker so nach... Ähm, 14 Wochen, ich so, hey, jetzt wäre echt im Mutterschaftsurläufer, wie kannst du dir jetzt wirklich vorstellen? Dass das du so dieses kleine Baby äh, im Arm, jetzt schon geschafft. und sie sagen, nein, auf keinen Fall. Oder? Und ich glaube, wenn du dann so drei, vier, fünf, sechs Monate hier bist, dann kommt dann irgendein, okay, ich habe jetzt das Kindergeschrei <lacht> gehört, jetzt würde ich vielleicht wieder gerne <lacht> ja. arbeiten, aber dann hast du immer noch die Wahl. <lacht> Oder so wie, okay, ein halbes Jahr bleibt sie zu dann er ein Jahr, dann <lacht> geht sie wieder ein halbes Jahr daheim. Aber so bist du einfach, ja, du musst wieder. Und wir sind doch eines der reichsten Länder auf dieser Welt. Und sagen einfach, wir können uns da in den Leistungsschrank mhm. schon völlig das gestört.
1: Und weißt andere ein anderer, was so cool war, ist, ähm, sie die, ich glaube, es sind, ich weiß nicht, wie viele Monate, aber sie sind die auch in den ersten sieben Lebensjahren, glaube ich, können sie gewesen, nehmen. Das heisst, sie haben, viele haben eineinhalb Jahre gemacht. Und das letzte halbe Jahr haben sie so gebraucht, dass sie jedes Jahr einfach sechs Wochen in die Sommerferien sind
0: ja musst du da können leisten aber äh, nein das ja.
1: ist ja dann also das ist ja Ferien Staat. musst du können leisten so Fe- meinst ja, ja gut, die sind meistens in Schweden ja. ähm, die meisten haben zwei Häuser gehabt, eins irgendwo in der Stadt und eins und so ein Sommerhaus, ein ganzes rustikals Okay. Und das sind sie, die Sommerhäuser. Also wirklich so krass klischeehaft, wie man das sich das vorstellt. Du konntest im Sommer anludern, an den Hauptsitz. Und es war einfach niemand herum, weil es sind alle in Schwedenhäuser gewesen, irgendwo am ja. See. Und so. ich glaube, Schweden
0: ist auch ein sehr wohlhabendes Land. Mega, ja. Also, das ist das Land, das beweist, dass es äh, funktioniert.
1: Ja, irgendwie hast du schon das Gefühl, sie machen etwas richtig. Ja.
0: Okay. Aber ja. zurück zu äh, Finanzen in der Schweiz. Du hast mir ja <lacht> vorhin selber <lacht> gesagt, ich warte nur darauf, die 37% Rente. Du hast das in mhm. einem anderen Podcast von Morena Diaz, Morenita, du hast das mega schön erklärt. Würdest du es uns einmal schnell erklären?
1: Ja, der Rentenunterschied offiziell gemäss Studien vom Bund, Statistik, ist 37%. Also Frauen haben 37% weniger über im Alter als Männer. Ja.
0: Also pro 100 Franken, oder mal bekommt, bekommt die Frau einfach 63 über.
1: Genau. Ja. Hat Gründe, Die, die wartest du. <lacht> aber unter anderem halt auch wirklich, weil sie weniger einzahlen weil sie auch Teilzeit arbeitet.
0: Ja. Okay. Gut. Jetzt, ich verstehe die Statistik. Ich ähm, verstehe es auch. Wir, wir müssen ein bisschen graben, aber was das liegt. Das eine ist, sie verdienen weniger, ähm, zahlen weniger ein. Aber was eben mega... Schnell vergessen geht, ist, und trotzdem werden mehr Rentenleistungen an Frauen ausgezahlt als an Männer. Erstens, sie können das Jahr früher in die Pension. Also mit 64, also stand heute noch, wie das genau, in Zukunft ja. ist, werden wir sehen. Plus, sie leben einfach länger. Weil äh, man verstirbt früher, dann werden Frauen wieder das Leben geniessen oder? und bekommen von da wieder, <lacht> wieder länger Renten ausgezahlt. Aber plus, mhm. wir haben noch die sogenannte äh, Witwerrente die bekommen Männer eigentlich nur so lange, wie Kinder noch in Erstausbildung sind. Also wenn du ein Kind hast, das äh, mit 19, 20 fertig ist, dann bekommst du die bis 20 über. Wenn es dann halt erst mit 25 fertig ist, äh, bekommst du es bis 25 über. Und das sind dann doch äh, 20'000, 24'000 Stutz im Jahr, die da wo die dann einfach weg sind. Und bei den Frauen wird es einfach weiter gezahlt. Also sie bekommen in Franken eigentlich weniger über im ersten Moment, aber sie bekommen es viel länger über. Das heißt, unsere AV zahlt gleich schlussendlich mehr Geld aus als Frauen, oder? Mhm. Pensionskassen mehr oder weniger dasselbe und dort ist ein kleines Problem. Ähm, du hast von die Teilzeitangestellten angesprochen. der Pensionskasse hast du? Ähm, bist du erst versichert, ob man einen Lohn von 21.510 Franken irgendwo durch? Und wenn jetzt du halt Teilzeit schaffst und 30'000 verdienst oder, oder 40'000 verdienst und die ersten 21'000 gar nicht versichert sind, sparst du halt auf einem mega kleinen Lohn. Und was sich da lohnt, ist, könnt ähm, mal auf den PK-Ausweis aus- schauen, wie hoch das euer Koordinationsabzug ist. In der Regel ist das 25'000 Franken. Es ist ein Widerspruch, dass du bei 21'000 schon versichert bist, also ab 21'000, aber es ist ja so. Und können ähm, wir mal schauen, wenn ihr Teilzeit schafft, ob der wirklich 25'000 ist, gute Arbeitgeber, die nämlich auch reduzieren eurem Pensum entsprechend und die sehr guten Arbeitgeber haben gar keinen ähm, Koordinationsabzug drin. Das heisst, du wirst eigentlich nicht mal so einen Fehler machen. Was in der Schlussfolgerung, aber wieder heisst, das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, wenn beide Teilzeit arbeiten. Mhm. Weil statt einer ist 2 50 wäre so. Ähm, Gut, Ich habe zweimal einen Koordinationsabzug und dann kommst du definitiv nicht mehr auf einen grünen Zweig hoch. Das wäre Super-GAU, genau.
1: Ja. Da sind wir wieder beim starren System, das wir halt noch haben und auch sehr konservativen System yes. in der Schweiz.
0: Genau. Und das ist auch mega mühsam zu ähm, beheben. Also ich habe mal mit dem Bühlmann, von, CEO von Finpension, einen Podcast gemacht. Der hat etwas erklärt, wie wir die äh, Pensionskassen de neuen Zeiten anpassen können. Aber da bist du eigentlich mehr oder weniger chancenlos an der Politik. Oder? Und so mehr Zeit vergeht, umso, umso schlimmer wird es, dann sind plötzlich alle oder die Mehrheit von denen abgestimmt, die abstimmen sind bereits pensioniert und die interessiert es eh nicht mehr. <lacht> ja. Dann haben wir den Super-GAU erreicht. dann wäre es eigentlich noch wichtig, wenn die 16-Jährigen abstimmen bald abstimmen könnten. Ja. Genau. Was würdest du ähm, den Frauen so die Top-3-Tipps geben?
1: Ich glaube, der erste Tipp ist wirklich anfangen und sich das auch zutrauen. Also, dass ja. man das selber in die Hand nimmt. Es gibt ja auch so ein Statistiker, der sagt, dass Frauen sehr gerne, also sieben von zehn Frauen Finanzplanung, die langfristig im Lebenspartner. Und die kurzfristigen Finanzen trauen sich Frauen aber super zu. Die in den meisten Beziehungen ist die Frau für das Haushaltskonto zuständig. Ähm, das macht super, das funktioniert auch alles. Aber eben so das Langfristige das schiebt es gerne von sich weg. Und das ist wirklich so der erste Typ anzufangen, sich iles und es braucht ein Zeit, das ist ja so, das ist aber mit allem anderen auch, wo man neu lernt ja. und es lohnt, also lohnt, sich einfach wirklich und das zweite dann wirklich ähm, das ganze mal Kassensturz machen, weil das sagst du wahrscheinlich ja. deinen Leuten auch oder so.
0: das Budget braucht man ja, das
1: Budget und halt auch so also mal wirklich hinterfragen Brauche ich das alles? Was brauche ich genau? Ich bin nicht jemand, der sagt, das Leben soll, das darf keinen Spass machen und es nicht ausgeben. Aber so bewusster Konsum bin ich schon jemand, der so sagt, ja, muss dann das gleiche Paar Schuhe in drei Farben sein? Ja. Fragezeichen. So. Und dann noch der Anfang.
0: Du hast ja auch angefangen, ähm, das Budget, also deine Fixkosten anzuschauen, oder? Wo hast du Reduziert oder Sparpotenzial entdeckt?
1: Nein, im Fall. das Budget, das ist äh, das, was <lacht> ganz kl- klischeehaft ist. Meine Mutter hat uns als Kind ein Budget okay. nicht gemacht, aber die Vorlage gebracht und wir mussten es mit ihr durchgehen. Und das ist eben so genau das Ding. Wir haben in meiner Familie nie langfristig über Finanzen geredet, über Investieren oder Anlegen. Aber,
0: Immerhin das Budget.
1: Genau, so alles das, was ja. in der Frau im Bereich ist, kurzfristig. Und, ähm,
0: Hast ist eine Schwester? Die? Ja. Nur Schwestern. Oder? Nein, nein.
1: Zwei Brüder und eine Schwester.
0: Die hat das auch müssen machen Ja. Okay, ja.
1: Also selbst meine Kollegin hat letztes Mal gelacht und gesagt: Jetzt hast du einen Artikel über Budget geschrieben. Die Mama hat sich freuen <lacht> Die hat sich auch noch erinnern, dass wir das auch machen müssen, Und dass meine Mama mega wichtig war. Und das haben wir schon mit auf den Weg bekommen. Ja. darum, dort habe ich nicht so viel Optimierungspotenzial gehabt. Ich konnte immer gut sparen. Okay. Der grosse Fehler, den ich gemacht habe, war, dass ich kann es einfach vom Sparkonto los
0: Ja. Okay.
1: Genau. Aber ich habe wie selber, jetzt das ist nicht der Baustelle, die ich habe. Aber ähm, ah, es kommt glaub, nicht so darauf an, wie du erzogen wirst und so. Weil, also meine Brüder leben ganz anders als ich. Und kommt jeden Tag ein Pack über. Ja. <lacht> ich erwähnen von wem. Aber ja. unter anderem. Ja, Galaxus ist auch gut gekommen, ah ich Ja, auch da, da muss
0: man <lacht> Aber weißt, wir lachen jetzt lieber das Budget aber ich muss trotzdem sagen, Budget ist key.
1: Mega, ja. Also aber also, entweder hast du Wirklich so voll intus. Und das würde ich jetzt sagen, das ist so die Stärke, die ich kann wo ich dafür zahlen nicht sehe. Aber wenn du das nicht hast, ist das Budget wirklich dass Du weißt, wo dein Geld durchgeht. Ja, und vor allem,
0: weißt du, also Finanzplanung. Ich habe keine Finanzplanung machen, wenn ich das Budget vom, vom, vom Kunden habe. Ich muss wissen, wie viel Geld nimmt er ein. Aber ich muss genauso wissen, wie viel Geld er raus. Und ganz ehrlich, wenn du 100.000 Franken verdienst und 80.000 Franken im Jahr ausgehst, dann hast du am Ende 20. Mhm. Aber ob jetzt du jetzt 80.000 verdienst und am Ende die, und 60 ausgibst und auch 20 hast, euch geht es ge- beide nicht gleich gut. Mhm. Also kommt darauf an, für <lacht> was du jetzt 20 ja. mehr ausgibst. Aber grundsätzlich, ab dem Pensionierungszeitpunkt, euch geht es gleich gut. Oder? Mhm. Und das ist auch ja da, wenn ich kann sagen kann, okay, ähm, wir sind jetzt pensioniert, wir haben zum Pensionierungszeitpunkt ein Vermögen netto noch von 700.000 Franken, sage jetzt einfach etwas. Dann muss ich doch wissen, wie viel Geld ich die raus, um zu wissen, wie lange lange langt.
1: Genau, und das ist ja der große Unterschied. Oder? Wie lange lange es Beim einen längt es ja viel länger als beim anderen. Oder?
0: Genau, genau. wegen dem, eben, auch wenn wir über das Budget lachen, aber das ist wirklich so Step One: mhm. erstellt ihr ein Budget. Mhm. Ja.
1: ja, okay. Und wirklich ähm, ja, voll der Kassensturz. So langweilig, wie es dünnt, das ist so die Grundlage. Ja. Und dann ja. siehst du nämlich auch, wie viel bleibt zum Beispiel übrig, wo wo du investieren und das ist dann so der Step 3, wo ich sage, wir haben das auch in Angriff. nicht nur das aufs Sparkonto packen, sondern klar informieren und verstehen und dann aber auch nicht zu lange warten, sondern mal vielleicht mit kleineren Beträgen anfangen und dann Erfahrungen sammeln an der Börse, um zu sehen, wie es funktioniert. Und das hat mir, wie halt voll der Typ, Learning by Doing und dann im schlimmsten Fall korrigieren.
0: Ja, okay. Aber Learning by Doing und korrigieren, das klingt so ein bisschen nach. <lacht> Ich könnte ja Geld an der Börse stimmt äh, Stimmst du dem
1: zu? Ja. Man <lacht> so. Also, das ist natürlich auch wieder der Punkt, wenn du dich vorher richtig informiert hast, dann nachher kannst du das Risiko kalkulieren. Und ich bin überzeugt, wenn du dich vor einer richtig informiert hast, dann machst du nicht all-in Tesla oder weiß nicht was die coolen Sprüche, die wir immer gehört haben. aber oder? bis
0: jetzt noch nie verkehrt gewesen. Wäre. Ich sage,
1: das <lacht> ist mal das Schlimmste, ja, wo ich eben auch schon Leute gesagt habe, nein, nein, mach das nicht und wenn die das hier da gemacht hätten, ja. Aber ich sage jetzt grundsätzlich auch. Sind wir
0: wieder im Bereich Empfehlungen. Ja, genau. Haben es schon darüber gesprochen. Ja,
1: ja. Wir empfehlen wir nichts.
0: Ja, genau. Das ist nur reine ja. ähm, Gedanken- und Wissensaustausch. da.
1: Genau und das sind Beispiel genau Einfach, um es greifbar zu machen. Ein ja. ähm, Beispiel
0: zeigen, dass auch mehr Finanzblogger sehr viel Unrecht haben. Ja,
1: ja genau. Ja. Also, dieser Person habe ich jetzt sicher sehr viel Geld gekostet, wenn sie ja. auf mich gelost hat. Auf der anderen Seite ist es ja wirklich etwas, was du zeigst, gemäß Lehrbuch. Wir diversifizieren, das auf verschiedene Bestandteile absetzen ähm, Und auch dann auch besser in ETF investieren, also in eine einzige Aktie. So Sachen.
0: Genau. Ist sowieso, wenn du dieses Risiko der Börse minimieren willst, hast du meiner Ansicht nach nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist Zeit. gibt dem Ganzen viel, mm-hmm. viel Zeit. Genau. So 13 Jahre und mehr wäre super. Und das andere ist ähm, breite Diversifikation. Ich bringe da immer das Beispiel. Ähm, es gibt ganz viele Schweizer, die haben so mit einem Schweizer Pass zusammen einen, 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 einen äh, Swissle, äh, Swiss r 18 ich kann mich schnell erinnern an Swissair, oder? Ja. <lacht> ja. Und äh, Swissair ist doch abgestürzt in einer Zeit, wo der wir noch nicht mm. alle Smartphones im Haus haben Das heisst, der Radiowecker hätte dich vielleicht darüber informiert. Oder du hast in der Zeitung gelesen: ähm, Swissair Grounded. Und das heisst, wenn Swissair abgestürzt ist, ist auch die Aktie abgestürzt. Und ich kenne wirklich ein Beispiel von jemandem, der 100.000 Franken nur Mit dem. in Swissair Aktien oh. nur also ja. Keine andere. Und dort ist es für mich immer so, ja, wenn die schon nur 50'000 Swissair hatten und 50'000 in der UBS, dann hätten sie am einen Tag die 50'000 von der Swissair verloren und hätten ja. ein paar Jahre später nochmal die Chance gehabt, sich über die UBS aufzuregen, wie die äh, Kurs verloren <lacht> hat. Aber das heisst, wenn du mit zwei Aktien dein Risiko halbierst, stell dir mal vor, du machst, was du mit 20 Aktien machst. Weil mhm. Wir haben ja zum Beispiel den Swiss Market Index, also den, mhm. den SMI, das sind ja 20. Dann tust du dein Risiko auf 20 Firmen mhm. aufteilen. Oder stell dir vor, 200 Firmen, wie der Swiss Performance Index, mhm. auch in der Schweiz, du hast plötzlich 200 Firmen, mhm. die diese Risiko aufteilen.
1: Und du hast eine grosse. Nicht worldwide, sondern den MSCI World, oder?
0: Ähm, ich, habe, ich habe den WW. <lacht> ja, der WW
1: ist der Developed World, oder? Genau, ja. genau. Ähm, das also heißt, alle ähm, entwickelten Länder. 1000.
0: Ja, zwischen 1600 und 1800. Aber eben, man, man kann das noch statt nur Schweiz, man kann mhm. das auf Europa ausweiten, man kann es auf die Welt ausweiten und man kann es auf ähm, also die ganze Welt, das ist jetzt ein bisschen dumm, aber eben all die, die im MSI-World es noch nicht geschafft haben. Und dann hast genau. du ein paar tausend Firmen drinnen. Das heisst, du hast dieses Risiko erst einmal auf ganz viele Firmen. Mhm. Ähm, dann auf verschiedenen Kontinenten, verschiedene Währungen, verschiedene Branchen, verschiedene. was der gut ging, auch immer. Also, das sind die zwei Möglichkeiten, die du hast, an der mhm. Börse hast, dein Risiko minimieren. Das ist Zeit und Diversifikation. Mhm. Und das sind Basics. Aber du hast ja auch noch. Und wenn du die Basics erfüllt hast, darf von mir aus jeder noch weiter auch Einzelaktien kaufen. Einfach aus Spass.
1: Ja, weil es natürlich ein bisschen greifbarer ist, oder? Ich finde halt Einzelaktien. Du weißt genau, es ist das Unternehmen und du kannst die News lesen und du bist Teilhaber von Unternehmens. Unternehmen. Und was zum Beispiel mega cool ist, wenn du ein Schweizer Unternehmen hast, du bist im Aktienregister eingetragen Und mhm. du kannst zum Beispiel bei der GV abstimmen, wie viel Lohn die Verwaltungsräte bekommen.
0: Ja, und du kannst an der GIV essen. Wenn sie es essen. Und, und wenn du Glück hast, geht es auch. Ja, genau, voll. Also kannst du dich auf äh, Aktienkosten äh, betrinken. Mhm. Ähm, ja, und da gibt es ja noch eine andere coole Aktie, die wir haben in der Schweiz, äh, Kalida. Mhm. Das Bist jedes Jahr.
1: Und zwatschen äh, Uhr jedes Jahr?
0: Ja, die habe ich nicht, hast du die? Die ja, habe ich, ja. ja
1: Leider war die Uhr nicht so schön gewesen, Jahr.
0: Da geht ich nicht um weil Die <lacht> haben aber einen Wert. Sammlerwert, weil, gell? Ja, weil du kannst sie nicht kaufen.
1: Das stimmt, die kannst du nicht kaufen, ja.
0: Also von dem her könntest du eigentlich nochmal mhm. eine zusätzliche Rendite rausziehen.
1: Mhm. Und ich konnte meine Mama überzeugen zu investieren, weil sie unbedingt einmal aufs jungfrau Joch will und die konntest du nämlich gut nehmen um yes. aufs Jungfrau-Joch gehen
0: <lacht> Aber weißt was habe ich letztens entdeckt mega coole Aktie mit einer Sachdividende ähm, seid ihr das Aquarina etwas ja dir seid es Aquarina etwas in Schindlachbad Aha ja ja du kannst Aktien kaufen von Aquarina in ah. ist nicht gerade die günstigste kostet glaube fast 3000 Stutz mhm. aber du bekommst glaub, vier Eintritt im Jahr ja, meine, das ist nicht schlecht. Das ist gut. Ja, ich ich meine, ich meine, gar viel, viel mehr unterstützt. Ja,
1: und viel mehr als das gehst du wahrscheinlich nicht baden,
0: Ja. Ich weiss eben nicht, ob sie auf deinem Namen sind.
1: Aha, das kannst du nicht mitnehmen.
0: Ja, das, das kannst du sicherlich. <lacht> <helfe> das darf ich auch Das ist ja gleich. Aber ich meine, wegen dem Verschenken. Aha, ja. Weil Galida habe ich mir auch überlegt. Okay, jetzt habe ich Galida-Aktien gekauft. Ich habe jetzt äh, mein drittes Bishi äh, abkassiert.
1: Ja, jetzt hast du genug Bishi, weil die habe bei ja dir ein Leben lang ja, wie das gesagt hat. Oder? Richtig,
0: ja. meine Mama hat auf Galinta gearbeitet. Um, anyway, den kannst du ja verschenken.
1: Ja. ja. Und
0: das ist mega cool. Ja. Ich meine, das kostet doch zwischen 90 und 130 Schutz, so ein Beispiel. Ob du das mit Aquarina machen weiß ich nicht. Weil so, wie ich geladen, die Kollegin, weißt nicht, was schenken, aber da mhm. Also der okay. von der
1: jungfrau ist, glaube nicht personalisiert. Ja. Und jetzt gesagt, sie muss jedes Mal den Milch mitnehmen. Dich? Mich, ja. Ja, verstehe ich. Genau. Ich. ich bin auch noch nie da oben gewesen. Das ist schon mega teuer. Als ja. Schweizer ist das irgendwie.
0: Also selbe du selber hast noch keine Aktien gekauft?
1: Nein, sie hat sie jetzt.
0: Aha, ja, dann musst du. <lacht> 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 du das
1: ist ja auch die Diversifikation innerhalb der Familien, oder?
0: Das ist ein ah, mega wichtiges Thema. Können wir noch den gerade Video wieder Daran erinnern, bitte. Und jetzt ist noch das Nächste, Um die Liste noch abschließen mhm. von der coolen Aktien zu Zürich. Ja. Bist du dabei? Nein. Bist du? Nicht? Was?
1: Ah, weißt, dürfen wir das zweite Thema nicht öffnen? Ah, okay, okay. <lacht>
0: Anyway, ich bin dabei. Und Aber
1: ja, wenn ich so, dann in Zürich.
0: Okay. Ähm, ich habe selber so zürich aktien meine Frau hat mein scotter het von mir und wir waren Jahr an einer gsi, wo ich auch eine zürich aktien geschenkt habe. Mhm. Im, hm? Der heisst, ähm, der Bub ist halbjährig und schon Aktionär. Wie geil ist das? Also So sollte das, soll das cool, laufen ja. in meiner Welt. genau. Ja. Ja. Ähm, gut. Was sollst du mich daran erinnern? Scheiss Paseco wirklich. <lacht> mit der
1: diversifikation innerhalb von ah der genau
0: genau ich bin froh dass ich es jetzt noch gewusst habe das ist auch so ein Beispiel ich bin ja extrem stark in ETFs äh, investiert und als ich dann meine Frau so weit habe, dass sie auch zu investieren ist so sie sie hat steigerl Swissquote Konto eröffnet ähm, hat mir ins Login gegeben. und ist zwei Wochen in die Ferien hat Geld geladen und hat gesagt doch viel Spaß Und weißt du, was das Beste war? Corona. Es war im März neun, äh, März 2020.
1: gut Das ist die Frage, hast du, vor, hast du gerade vorher noch gekauft oder hast du schön kaufen können? Ah, schön. Ja, Glück gehabt
0: äh, Aber das ist auch so etwas. Da ist bei mir wirklich die Überlegung, also eigentlich, du könntest jetzt einfach nur ETF kaufen, den ganzen Betrag. Du wirst nichts falsch machen. Und dann ist aber auch so ein bisschen, also wenn ich jetzt das mal schaue, wenn das mit uns funktioniert, auch in Zukunft mehr mal heiraten, dann habe ich eigentlich so viele ETFs, das muss ich sagen, es vertreibt auch ein paar Einzelaktien. Mhm. Wir haben doch ähm, relativ viele Aktien aus der Schweiz gekauft, eben genau wegen GVs und weiß ich nicht was. Plus einfach Aktien, ähm, wo ich extrem daran geglaubt habe und ich meine Trendite ist äh, selbstständig mhm. Und die behalten wir jetzt. Oder? Mhm. Wir investieren jetzt zusammen immer noch in ETF äh, jeden Monat. Aber ihre tun wir einfach so beibehalten. Und mhm. das ist auch da. die Diversifikation in der Familie. Es nützt ja eigentlich nichts, wenn sie genau den gleichen ETF gekauft hätte wie ich. Mir bringt es nichts, wenn ich die gleiche Aktie habe wie sie. Mhm. So langfristig. War. Und wegen dem das schon etwas, wie du sagst, ja, wenn es mit die hat, muss ich sie ja nicht mehr haben. Du sie ja sowieso. Gut, ich habe so viel
1: Geschwisterte, gell? Ja, das ist schlechte Finanzplanung, <lacht> ja, ja genau. <lacht> ja, aber wir hatten etwas Ähnliches mit, ähm, mit den Kryptowährungen. Ich hatte ja. mega lange eine, weil ich eben auch gewusst habe, mein Mann hat schon mega viel. Ja. Und das ist eigentlich von der Diversifikation her eh nicht so clever. Und habe dann gleiche noch gekauft, wo ich eben auch dann wieder. Ich habe mal einen langen Beitrag darüber geschrieben auch gefunden habe. Ja, aber eigentlich muss ich es ja selber machen. Und ich das möchte gleich zählen. Ja. ja, genau. Ähm, und ich verzichte auf ne also hätte ich es jetzt nicht gemacht, hätte ich mega viele Rendite verzichtet. Das hätte ich aber auch niemand gewusst. Aber wenn du daran glaubst und es verstehst, habe ich schon gefunden gut, dann mache ich es jetzt trotzdem. Ja. Ja.
0: Kann, ähm, letzte Woche ist ja der Podcast rausgekommen mit Julian Lininger. Er ist ähm, Gründer und CEO von Relay, Relation. Mhm. Ähm, Bitcoin-Sparplan. Funktioniert relativ einfach. Du kannst ähm, ab 10 Stutz in der Woche oder im Monat oder einmalig kannst du Bitcoin kaufen. Und dort ist auch, ähm, du hast vorhin gesagt, wir haben verschiedene Kryptowährungen. Oder? Und ich habe dann eben auf das Thema angesprochen, warum sie nur Bitcoin anbieten. Und er sagt ganz klar, wenn du an Kryptowährungen glaubst, ähm, ist das super, aber du brauchst nur eine Kryptowährung. Ist, äh, Bitcoin. Mhm. Weil Bitcoin ist King und wird immer King bleiben. Das ist mega eindrücklich, wie wir es gesagt haben. Also lese dort mal rein, ist wirklich super voll geworden. Ähm, wieso hast du verschiedene?
1: Ja. Ich glaube eigentlich auch an Bitcoin und ich weiß, dass äh, meine Mann sich wirklich mega in, äh, informiert hat und auch das hier, das Manifest ja. gelesen hat und alles und, so und das auch schon länger her. Und
0: also mit Manifest meinst du die. Äh, das zwei paper. paper über <lacht> ja. Bitcoin. Okay.
1: Und er sagt auch Bitcoin, das, das ist einfach die größte, die bekannteste. Aber es kann auch sein, dass es sich noch zusätzlich durchsetzt. Aber Bitcoin ist sicher die, wo ja. ist, Weil es einfach Neue gibt, geht, wo halt auch coole Technologien dahinter sind.
0: und der Julian sagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass Bitcoin die dort adaptieren. Aber wenn mhm. sie so adaptieren, hast du es auf dem sichersten. In der sicherste Kryptowährung mhm. überhaupt, wo halt schlussendlich immer noch limitiert ist.
1: Ja, genau. Und das ist die Kryptowährung. Also das ja. ist auch die, die, die Leute können nicht und am Ende noch sich dann damit befassen. Oder? Genau. man es ist ja auch so ein bisschen, schlussendlich, wenn wir zwei so ein bisschen Nerd-Talk über das haben, ist ja das eine, aber es muss ja dann immer noch die breite Massen erreichen.
0: Ja. Also um die breite Massen erreichen, ganz kurz erklärt, es gibt 21 Millionen Bitcoins auf der Welt. Ähm, ich sage jetzt mal, zwischen 1 und 2 Millionen Euro gehen auch verloren, weil die Leute einfach ihre Schlüssel nicht mehr finden oder der, der Computer schon auf dem Schrottplatz ist. Da gibt so also lustige Geschichten. Aber schlussendlich, du kannst Bitcoin nicht drucken, wie wir Schweizer Franken und Dollar drucken können, seitdem seit nicht mehr noch Gold gebunden ist. Und wegen dem ist es eigentlich ein endliches Wertaufbewahrungsmittel. Und das ist eigentlich der grosse Wert von Bitcoin. Plus, der gibt es jetzt doch schon ein paar Jahre und der ist noch nie gehackt worden. Und das haben sicher schon ein paar probiert, weil du kannst relativ viel ich Geld so. mit dem. <lacht> ähm,
1: genau, also wenn du dann mal lest, dass Bitcoin gehackt wurde, ist, das ist nicht Bitcoin gehackt, wurde, sondern eine Firma, die Bitcoin ja, kann. hat. Ja, du und ich. Ja. Und
0: ja. unser Geld ist dann einfach weg. Aber das ist verdammt aufwendig. Ähm, da wird es mir jetzt zu technisch, mhm. aber was ich zeigen sagen, ist... Wenn ihr euch für Kryptos interessiert, fängt bei Bitcoin an. Dann äh, euch über diesen informieren ladet mal das App Relay aber das ist mega einfach zum, zum Benutzen, dafür ihr auch eine gute Finanzfahre brauchen. Aber, das ist so die Kryptowährung, die ich jetzt auch muss ich sagen nach dem Gespräch mit ihm, ich habe eben immer gedacht, Ethereum ist auch eine gute Idee, ist auch eine, auch eine gute Idee, keine Empfehlung, gell? Aber, ähm, er hat mich eigentlich überzeugt, Bitcoin Only, only. sind heute, ja. Jetzt du, Seit du äh, viel Austausch mit Frauen hast und äh, Finanzen für Frauen eben du thematisieren, etwas gemerkt, wo du am Anfang noch nicht auf dem Schirm hast, wo du angefangen hast? Oder wo sich etwas entwickelt hat in diesem Bereich?
1: Also ich habe einfach das Gefühl, das Thema hat in der Zeit, in der ich jetzt meine Sachen mit dem Blog und so mache, hat es extrem viel Aufmerksamkeit bekommen. Das kann jetzt auch meine Bubble sein. Oder, oder es, es ist an dir selber. Oder mir selber. Ja, ich kann das alle. Nein. <lacht> <lacht> Nein, aber das... Ähm, Natürlich schon durch die ganze gesellschaftliche Entwicklung und auch, dass man so fest über Emanzipation redet und über Gleichstellung. Aber es wir ja schon lange. Ja, aber es wird ja schon auch mit Corona, und es wird immer mehr. Und auch das Bundesgericht jetzt neu entschieden hat, dass die ähm, Ehe keine Altersvorsorge ist. Also, noch ein Einschub: <lacht> Es ist ja so, dass, wenn die Leute scheiden, mehr, die Frau nicht mehr automatisch äh, Unterhalt überkommt. Yes. Sondern du musst zurück arbeiten. Du bist jederzeit fähig, selbst für deinen Lebensunterhalt aufzukommen. Ähm, was ja grundsätzlich im feministischen Gedanken entspricht. Und wir können das alle. Nur ist dann wieder die Frage, ob der Schweizer Arbeitsmarkt für das parat ist. Aber ähm, genau. Und also, dass das Thema schon durch so Entwicklung und so Geschichten extrem Aufmerksamkeit nochmal bekommen hat. Ja. Aber eben, das ist immer mega schwierig zu sagen. Ich bin natürlich jetzt völlig in die Bubble eingetaucht. Ja. Hey,
0: aber- ich ja, habe das Gefühl, du hast schon eine wichtige Rolle in dem Ganzen eingenommen. Anis Gefühl, weil du bist ja auch medial recht präsent, finde ich mega cool. Und dort ist es ja wirklich immer so ein bisschen wenn das Thema, Thema Finanzen und Frauen ist, du bist ja ein gerne eingeladener Gast. Also ich glaube schon, dass du da auch mehr ausgelöst wirst, als ob dir jetzt selber gerade bewusst ist vielleicht.
1: Ja, danke für mal, das Ganz ich nicht. Ich glaube nicht unbedingt, dass das so ist. Aber ja, also ich meine, auch wenn du die Zeitungsartikel anschaust und teil ist, oder kann man Kommentar darunter? Nein, wir jetzt nicht. Gehen nicht Kommentare <lacht> darunter mal, mal. Lesen. einen Kommentar lesen, das beste. <lacht> und ich meine, das war ja dann eben sein, ist ein Tagesanzeiger. Ja, und, äh, relativ seriös. Sehr, ja. Und ich ja. meine, dass natürlich dort dann schon in drunter steht, ja, wenn Frauen investieren, dann ziehe ich mein Geld ab.
0: Ja, gut, das ist der alte Hausfrauenspruch, was es genau. da, da gibt.
1: Ich meine, dort ist schon alles. weil ich mein, die Börse hat mega viel so sexistische Sprüche.
0: Das ist noch eine andere Auflage, mir fällt jetzt keine e- Aber ich habe mir ja nie nicht darauf geachtet. Dill.
1: Ja, mal, es hat letztes Mal komplett ein Slide gegeben, wo alle drauf gestanden sind. Aber das eine ja. ist, wenn das Dienstmeidchen investiert, dann musst du raus. Da gibt es ja den Hexensabbat. Okay. Das ist irgendwie der Freitag, wo die ETFs ihre Rebalancings machen. Ja. Und dann gehen tendenziell die Börse drunter und drüber.
0: Das ist relativ einfach erklärt, weil die dann ja. Also, Reba- das Rebalancing. Es
1: ist doch einst im Quartal, um, ist doch ist der Freitag.
0: Ja, ja. Und dann geht es ein bisschen, weil andere ausgehen und noch mhm. nicht dazukommen. Ja. Genau. Was eben auch noch viel ist, dass der ETF geht, wenn Dividenden auszahlt wird. Ja. Relativ einfach. Das ja. ist
1: bei der Aktie auch oft, oder? Genau. Oder immer. Ja. Genau.
0: Ähm, Kauft nach der Dividendenauszahlung, mhm. weil kurz sind, steuerfrei. Die Dividenden müssen versteuern, egal ob ausschüttend oder thesaurierend. Das mhm.
1: haben ja. auch viel nicht auf dem
0: Schirm. Ja. Ja. Okay. ja,
1: vielleicht dazu kannst du vielleicht noch etwas mehr sagen. Also ich, das ist eine Frage, die ich sehr oft überkomme. Dass dann so weit sind, dass eigentlich Frauen sagen, okay, jetzt fuhren ja. Und dann aber der nächste Ding ist ja. Aber dann wird ja die Steuererklärung komplizierter.
0: Äh, nein. <lacht> es ist relativ einfach. Also, ihr könnt euch ein... Ähm, von und ETF-Käufe dann eintragen. Dann müsst ihr äh, die Easy- oder Valor-Nummern haben. Gebt die ein in eurem Steuersystem Ich muss sagen, wir sind ein bisschen verwöhnt im haben Mit dem äh, easy haben wir eigentlich das beste Steuersystem. Mhm. Äh, das Einfachste, sage ich jetzt mal. Du ist es ein. Dann wird der rausgesucht. Dann klickst du den an, dann wird der übernommen. Und nachdem musst du sagen, an welchem Tag hast du den gekauft. Und nachher weiss das System eigentlich schon, ähm, wie viele Dividenden sind an welchem Tag ausgesucht auszahlt äh, wird. Du musst dann einfach angeben, wenn jetzt du zum Beispiel einen ETF hast, der viermal im Jahr auszahlt, wie viele ähm, ETFs hast du in dem Moment, oder wie viele Anteile an dem ETFs hast du wirklich an dem Tag? Weil es kann ja sein, dass du 100 kaufst und drei Tage später verkaufst wieder 50 und nachdem hast du nur 50, wo die Dividenden daraus ausgezahlt mhm. werden. Und die musst du angeben und das tut es noch nachdem eigentlich berechnen, wie viel Ertrag hast du gehabt. Ertrag musst du versteuern. Das ist wie Zins eigentlich, auch wenn es Dividenden ist. Und auf dem zahlst du noch den Einkommenssteuern. Und das ist da, wo deine Rendite mindern. Aber da reden wir jetzt rein von der Dividendenrendite Gut, Dividendenrendite musst du ja die Aktienrendite reinrechnen, aber das ist da, wo es mindert. Aber ich meine, was ist die andere Wahl? Dass du auf Ertrag äh, verzichtest und das heisst nachher, eigentlich, du eigentlich noch weniger am Ende des Tages. Also die Steuern müssen wir halt zahlen. Aber wir dürfen mega glücklich sein in der Schweiz, dass wir auf den Kursgewinn keine Steuern müssen zahlen müssen. Mhm. Kursgewinn heisst, du kaufst äh, die Aktie für 10 Franken, verkaufst sie für 15 Franken, die 5 Franken daran verdient hast, die sind steuerfrei. Mhm. Das ist eigentlich mega krass viel. Mhm. Also es kann mega viel sein über all die Jahre. Und wegen dem bin ich mega froh, haben wir die ähm, 99%-Initiative abgeschmettert weil ähm, Das wäre da gewesen. Weil wenn wir sie versteuern muss sie die AV auch, auch muss Die Pensionskasse muss sie auch versteuern. Sie hat eine riesen Rattenschwanz, der einfach nie diskutiert wurde. Ähm, also wenn es da wieder so etwas bringen, einfach wieder brav. Nein, äh, aber <lacht> Genau. Ja. Yeah. Yes, hey, es ist äh, ein Stumpf vorbei, und zwar jetzt. Genau, es ist ein Stumpf vorbei. Ähm, haben wir noch ein Thema?
1: Du schüttelst den Kopf. Das heisst,
0: du darfst jetzt nochmal ganz extrem unverschämt Werbung für dich äh, machen.
1: Genau. Hey, danke vielmals. Ja, Sehr genau. Besuche meinen Blog www.missfinance.ch oder auch auf Instagram at missfinance.ch. Ich yes. würde mich freuen. Und alle, die sich noch nicht wirklich sich mit Geld befasst haben, möchten es jetzt. Heute ist es besser als gestern. <lacht> Nein, warte, heute ist es besser als morgen. So, heute gestern wäre es noch besser
0: als morgen, gewesen. Vor zehn Jahren wäre es am besten oh, Vor zehn Jahren
1: stell dir vor, das wäre so toll gewesen. Ja.
0: Yes. Darf ich fragen, wie alt bist du jetzt? 33. 33. Hast du aktiv angefangen zu investieren? In welchem Alter?
1: Ähm, ja, erst irgendwie mit 28.
0: Ja, immerhin. Ja, Immerhin Genau. Immerhin ja. in den 20er Jahren. Ja, okay. ja. ja. Aber yes. ähm, halt,
1: wenn du es so verstehst, wünschst du dir, Du hattest schon zehn Jahre vorher gemacht.
0: Ja, und das sagt wirklich jeder, ja. nicht nur die Frauen, auch die Männer sagen da so: <lacht> Liebe Grüße, ah, oh, nein, ich erwähne es jetzt nicht. Aber äh, ja, früher investieren und könnt auch früher bitte <lacht> den Podcast äh, bewerten und äh, einen ein Satz schreiben, warum euch der so gut gefällt oder eben auch nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald.